1: يقول أبو زيد الهلالي سلامة ونيران قلبي زائدات اللهايب وعيني من كثر قال لي شوفها جرى دمعها فوق خدي سكايب اسمع كلامي يا أمير أبو علي وكن لقولي فاهما ثم حاسب غدونا بعون الله جل جلاله نرود ديار الغرب يم المغارب وفي صحبتي مرعي ويحيى ويونس ومن أجلهم ذا النجع باكي وناحب وعليا عيوني يا عرب في حيكم وصبرا وريا طويلات الذوايب يا على بالك عليهم العدا إذا هاجت الفرسان بين المضارب أودعتكم الله ربي وخالقي ومن يلتجي لله ما راح خايب واحدة من أطول القصص عبر التاريخ عالميا بعض التقديرات بتقول انها بتوصل لمليون بيت شعر والنص الاصلي المعروف للسيره موجود اليوم ببرلين للاسف. روايات مختلفه واشكال مختلفه وموسيقى وحكواتيه وشعراء قصه بطوله وفداء بيمتزج فيها الخيال بالواقع. مجموعه حكايات الا ما يكون وصلنا منها اي شيء ولو حتى الامثال. ومين منا ما بيعرف المثل اللي بيقول كانك يا ابو زيد ما غزيت. سيره بني هلال واحده من اعظم الملاحم بتاريخ الانسانيه. شو رأيك يا شباب؟ نسميه من بيت. من لا بالمره نسميه شجره جراح حبيبي؟ من بيت يا شباب. ما نفكر حلقانة حلوة. ما نفتح بس لا ليش حتى أنت يا شباب عم مفتح؟ ما رجع. من بيت من مرادفات كلمة أصل. وإذا أخذنا الأصل الجمل اللغوي. أهلاً وسهلاً ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت معي أنا بشير نجاح. على الراوي يا سادة يا كرام، حكايتنا بتبدا من عند رزق بالنايل. ماشي مهموم واموره مو تمام. خايف يموت وحظه من الخلفة مو <تصفيق> مثل ما بتعرفوا بالمجتمعات القديمة، وهذا ليس حكرا على العرب، واحد من أكبر الهموم هو ضمان استمرارية النسل من الذكور لكثير أسباب. العزوة بمجتمع قبلي، توريث الممتلكات بمجتمع رعوي أو زراعي، العمل، الإعالة، وطبعا لأسباب اجتماعية مثل المفاخرة بين الناس. المهم رزق بن نايل كان فارس وقائد بقبيله بني هلال. هي القبيله يلي يقال انها تنتسب لهلال ابن صعصعه اللي وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم واسلم قومه معه. عاشوا بشبه الجزيره العربيه، وهن ابطال حكايتنا يلي بتبدا من عند رزق بن نايل. رزق مثل ما قلنا مهموم بده كل ما بيشوف الاولاد التانين بيتحسر انه هو ما عنده. بيجي لعند زوجته خضراء بإلا
2: روّح على البيت في غضب. وطرق الباب بيمينه عقله كانه انجذب كانه مفارق يومينه طرق الباب الفتى بيداه مفاضل في جسمه شريفه لها خد موزون ونادى فتحت له خضرة الشريفة أنا سببك يا مهنتي جيبك أميرة وقرة عيوني شاورت قلب القلاقك مهونتي خليت العرب عيروني أنا جايبك تعمر البيت حرة وظريفة معاني من يوم ما وضعت بالبيت
1: جبتش عيال تاني. يعني دراما بتبدأ من بداية القصة بعقدة عدم الإنجاب المهم خضرة بمرة بتروح مع النساء بالقبيلة على بركة اسمها بركة الطير عادةً بيروحوا النساء عليها ليتفرجوا على الطيور ويتمنوا أن صفات طير ما تجي بأولادهم قوة، الذكاء، شيء يعني وبينما كانت خضرة عم تتفرج بالسماء الصافية استرعى انتباهها غراب أسود أعجبت بشجاعته وقوته قوي ومتميز ومع ذلك بتلاقي ما بده يكون هو زعيم السرب تمنت أنه أبنه يجي مثله بنفس صفاته وهون بنفوت بشي معظم السير والقصص الشعبية بتمرق فيه مرحلة النبوءة فكرة أنه هذا القادم إلى الحياة إلى أحداث الحكاية رح يكون مختلف متميز مكتوب إله أنه يكون ذو شأن غير بقية الناس اللي معه أبو زيد الهلالي خضرة وأخيراً بتحمل وبتجيب بركات بركات بن رزق بناي بن الهلالي بس بحسب الحكايه بيجي مثل الوحام اللي توحمته امه توحمت على غراب اسود اللون فبركات بيجي اسمر او اسود البشره
0: خضراء تقول يا ولد يا حلو دمك كلام جد منه كذايب خايف الثمار يبهدل امك
1: يتهمون مع عبيد الجالايد هون بتفوت الحكاية بمشكلة كبيرة اتهام خضرة بشرفة بسبب لون بشرة بركات أو أبو زيد الهلالي وهالشي بيصير هم ومحور جزء كبير من قصة أبو زيد الهلالي لحتى يثبت أحاقيته وشرفه هو وأمه بالإضافة لرمزية لون بشرته اللي بترمز للعرب أساساً السمار بس بالنهاية المرحلة اللي صارت فيها القصة اللي يقال انها بالقرن الحادي عشر ميلادي الخامس هجري العالم كان كله يفكر بهالتفكير، التفكير ما كان غريب هذا كان السائد للأسف رزق والد بركات بالداية، بيطلب من خضراء الرحيل هي وابنها خذي عبدك الأسود يا خضراء وارحلي ارحلي يا خضراء ما من منزلي ردت عليه خضراء تريدا تجاوبه هرة أصيلة جدي رسول الله طه الأفضلي مفيش عبد يقدر يدخل كرومنا أنا كرمي عالي لكن ضربه حنظلي عجبي على راجل يعارض خالقه وارتحلت خضرة الشريفه، انطردت من منازل بني هلال. وين تروح؟ إذا راحت لعند أهلها ممكن يصير حرب. نحن عم نحكي عن مجتمع قبلي عصبي والشرف بهذيك الفترة خصوصاً كنا بنعرف شو بيعني. فقررت تروح برحلة طويلة على ديار بني زحلان، أعداء الهلالية عند الملك فضل بن باسم الزحلان. وهون بتنتقل الحكاية لتتمحور حول بركات أبو زيد نفسه اللي تربى بهي الأرض بعيد عن قبيلته وأهله. وبينت عليه من طفولته بوادر الذكاء والتميز والقوة تعلم الحرف واللغات والعلوم والحيل والمكائن ولساني عبراني اليهود بينفعك ولسان سرياني تصير مشير والطب أيضا دانيال أعلمك وعلم الحساب وكل علم ظهير وأعلمك علم الصباغات كلها تصبغ لروحك ما تريد يا أمير يعني بنشوف كيف عم يتم تكوين شخصية البطل المتكامل اللي بيكون مثل زبدية الصين وهذا الشيء عادي بنشوفه بكل القصص الشعبية بكل مكان ومنشوف درامياً كيف عم يتم توضيح جانب القوة والعنفوان من الطفولة بحادثة مثل حادثة شيخ الكتاب حيث أنه بحسب الرواية كان أبو زيد طفل ذكي جداً ومتميز بس شيخ الكتاب المعلم بديار الملك زحلان كان أخذ رشوة لحتى هين أبو زيد والطفل هذا ما قبل الاهانه على حاله انتفض ومسك عصا وضرب الشيخ حتى نال منه وقتله
0: روح لامه مالك ايه اللي حصل معاك قال ضربني الاستاذ قالت له ضرب المعلم مش عيب سعيده قالت له العذابك اذيه إيه إيه إيه. سعيده دي الجاريه بتاعه خضره العذابك يا واد اذيه إيه 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 إيه. جلبك
1: على الخطن جاحد تحترش يا واد عبي ولا يعيش ولا يوم واحد. وبتستمر الحكايه وبيكبر بركات أبو زيد الهلالي في بلاد الملك سرحان شوي شوي عم يصير فارس لا يشق له غبار الناس كلها بتشهد ببأسه وقوة ساعده والقبائل كان في بينا بهالوقت هدنة معاهدة سلام يعني فينا نقول لكن للأسف هالهدنه رح تنتقد والسلم بين القبائل ما راح يطول. قبيله بني عقيل ومشرف العقيل زعيمهم حاربوا بني زحلان، وابو زيد الهلالي بهالحرب استبسل على بني عقيل وقضى على خيره الفرسان. مشرف العقيلي بعد المكائد والحقد كان كل همه يقتل ابو زيد الهلالي سلامه. ويستعيد كرامه القبيله اللي بهدلها البطل. راح لعند الهلاليين قلب قلوبهم ليحاربوا معه وينقضوا الهدنه. وفعلا التقى الجمعان العاقليين وبني هلال ضد ابو زيد وبني سرحان. طبعا ابو زيد هون ما كان عنده فكره انه هو عم يحارب اولاد قبيلته والدم يلي عم يسيل هو دمه. وهون بنشوف بالموروث الشعري للسيره وصف رائع حركي غنائي للمعركه بشكل بيعتمد على سرد الحوار بين طرفي السجال. ابو زيد الهلالي وحسن.
2: الدم حسن للميدان. قال لو بحرها سيدك امتى يا عبدي حسك بان تحاربني وانا سيدك خدوا بعد الاثنين بضربات على بعد قربوا الركايب لما الحي فيهم كمن مات أبو علي سوى العجايب لصمر ميل هيرميه الاسمر ميالها يرمي والحمل تحن الغرايب حسن شافها راح تاجي فيه ساب الحرب ولا
1: انتصر ابو زيد بالمعركة وكملت المعارك وبهالاثناء كانت عم تشتد بين ابو زيد وبني هلال وكان معلم عليهم مكعّيون عم يهزمهم على الرايحة والجاية فبني هلال احتاروا شو بدهم يعملوا مع هالزلمة ها لازم يروحوا يشوفوا شي حدا خبير بالقبيلة مين؟ رزق ابن نايل راحوا لعنده قالوا له لك هذا ابو زيد سلامة هلكنا حكم علينا بانه ما نقرب من اي كرم اي شجرة تين قال الروح عنده بتينه ما عم يخلينا نتنفس قال ممنوع نشعل نار أو نستقبل ضيف ولا نطلع من مضارب القبيلة رزق انتفض عليهم وقال لهم شو هالحكي هاد أقسم يمين والجسم منه ثلاثة قال اللي كان يولع فانوسين هذه الليلة يولع ثلاثة نخوله رزق يرجع ويقاتل معهم ضد هذا العبد الأسود اللي نخخهم وارجاهن الويل والذل طبعا وصف العبد الأسود على نقلم من القصة من السيرة وجمع رزق بني هلال ليروحوا يقاتلوا بني زحلان قرب رزق لنزال ابو زيد بدون ما يعرفوا الاثنين انه واحد ابو الثاني والثاني ابنه وبيقول الراوي يا ساده يا كرام انه النزال استمر ثلاثة ايام بدون ما يقدر اي طرف من الاثنين انه يهزم الثاني بعدين فجاه ايديهم تتوقف عن المبارزه غصب عنهم وطبقوا على
0: بعض الاثنين بعد عجب من عجوب طلب الطلب قم قل انظر لفعل الركوبه انظر ما خيول الكحل
1: يعني فرس رزق عرفت حصان ابو زيد ابنها فوقفت وبطلت تهاجم، طبعا الموضوع رمزي انه الحيوانات عرفت وحنت لبعضها والبشر لا يعني الموضوع تركيبه بتوقع ومع ذلك تعجب رزق وابو زيد من بطوله وشده باس بعضهما شيحة أخته لأبو زيد عرفت أنه هذا أخوها قالت لأبوه أنه هذا ابنك وهون هي لحظة الكشف عن الحقيقة لأبو زيد اللي هزم كل الفرسان وعرف أنه رزق أبوه والناس كلهم عرفوا بأرض المعركة وهي كانت لحظة أعلانه كبطل لبني هلال وهون طلبوا من أبو زيد وأمه خضراء الشريفة العودة إلى أرض بني هلال كرد اعتبار إلهم على ما سبق. وطلب أبو زيد الهلالي أنه تنفرش الأرض أمام هودج أمه خضرة الشريفة بالحرير من ديار بني زحلان إلى أرض بني هلال ناس احتاروا كيف ممكن يتم هالشي مستحيل تجي بنت الملك سرحان جازية يلي بيقولوا أنه من رجاحة عقلة وصواب رأيها أعطوها تلت الشورى تلت الرأي التلت التاني للملك لأنه ملك والتلت الثالث لأبو زيد بسبب بطولته فروسيته المهم قالت الجازية ما عليكم إلا أنه الفراش يفرش واللمام يلم يعني واحد يفرش الحرير والثاني لمه من ورا الهوداش ويرجع يمده قدامه وبالتالي كان هذا حل ذكي جدا هون وبكتير امثله ثانيه بنشوف شيء بتتميز فيه القصص الشعبيه يلي هو انه بحبوا يفرجون ذكاء الشخصيات وحيلتهم كنوع من انواع البطوله والتميز وبنشوف شيء بيميز هالسيره وراح نشوفه سوا اكثر هو تعدد الابطال فيها لانه بالعاده السير الثانيه المعروفه بيكون لها بطل واحد بس عنتر بن شداد بالزير سالم ظاهر ببرص أما هالسيرة هاي فمنشوف فيها تعدد للأبطال مو بس أبو زيد الهلالي المهم رجعت خضرة الشريفة عملوا فرح سبع أيام حمول البلاء مش خفيفة وفرحوا أكابر وعربان على رجوع خضرة الشريفة سبب ما جرى أصلي عن النبي والبيت الأخير هاد بتكرر بنهاية كل مقطع تقريبا المهم بيرجع أبو زيد على ديار بني هلال بيموت الملك سرحان وبيستلم مكانه ابنه حسن ورزق بينقتل بمعركه وبيصير ابو زيد هو فارس لهلالية جديد بعد ما ياخذ بتار ابوه وبينشهر كاكبر واشجع فرسان العرب والناس بيقصدوه لحل مشاكلهم واخذ حقوقه مره بتجي امراه مع ابنها لعند ابو زيد الهلالي لتطلب مساعدته ابنها كان يحب بنت وهالبنت بدها مهرها يكون فرس اسمها الكحيله والفرس وين موجوده موجوده عند ديار بني عقيل بيقبل ابو زيد اللي بنشوف بانه مغيث الملهوف وبيساعد الناس دائما وبيروح لحتى يجيب الفرس، وأز بالطريق بيكشف بالصدفه مؤامره لاغتصاب عاليه بن جابر العقيلي زعيم بني عقيل، بيقوم بينقذها، بس بيوقع بحبها وبتساعده بانه يجيب الفرس وبيرجع. بس بيكون خلص نال لهيب الهوى من قلبه ويصاب بالحمى من كتر الحب يعني، فبتقترح الجازيه انه ياخذوه اثنين من رفقاته الى ديار المحبوبه بهودج امه الخضراء. رفقاته هن زيدان ودياب بن غانم الزغبي من قبيله الزغابة. ودياب هذا صورته بالحكاية بكتير من المناطق العربية هي صورة البطل الشرير الخسيس المهم على الطريق الهودج اللي فيه أبو زيد بيضيع زيدان بيقول لدياب أنت ضيعت أبو زيد قال له هيك لأنه بيعتبره شرير وناقم عليه منافس لأبو زيد وبده يتخلص منه يبدو أنه ترك الهودج يمشي لحاله أو وضيعه على الطريق بطريقة ما دياب برد على زيدان وبيقول له خلاص أبو زيد مات وقرر يرجع إلى ديار بني هلال ليأخذ الحكم من الملك حسن اللي كان كبر بالعمر بالنسبة إله خلاص أبو زيد مات وما عاد في حدا يوقف بوشه وبيقول بالشعر
0: أنا السبحة أنا عد دياب أنا زعيم الزغابة كتب جوابه الوالد سرحان وولد بلو ماشي وقلو على دول يا سلطان اتنحى من على الكراسي أسب لي يا يا راجل يا عيق في مجالك وأنا قدري ديكم عدي يا سنتين أحكم بكانك
1: وتنازل حسن لدياب عن الملك والغريب انه بالرغم من كل شيء عرفناه عن دياب في كثير مناطق عربيه بيشوفوا دياب فيها كبطل عصامي هو اللي طلع من قبيله الزغابه المتواضعه قياسا بباقي القبائل وقدر يوصل لانه يكون بطل من الابطال وبالتالي حلال عليه برافو انه وصل لهون وعمليا كل منطقه او قبيله الى يومنا هذا بتمدح باحد ابطال القصه سواء من الابطال اللي عرفناهم الى الان مثل ابو زيد الهلالي سلامه او دياب بن غانم او ابطال السماء حكيت لكم عنهم مثل زناتي خليفه وغيره المهم بيرجع ابو زيد الهلالي الى ديار بني هلال وبيرجع الحكم من دياب بن غنم الى حسن بن سرحان وبتمر الايام وبعد فتره بتنتقل الحكايه فينا لاكثر قصه مشهوره من هالسيره الاحداث بتبدا من جفاف رهيب بيصيب ارض بني هلال جدب وقحط وانعدام مطر سبع سنين عجاف سنة بيموت الزرع وسنة بيموت الشجر وسنة بتنشف المي وسنة بتموت الحيوانات إلى آخره والملك حسن بيصير مضطر يدور على أرض جديدة لينقل بني هلال عليها حتى ما يموتوا ولازم يطلع حدا يستكشف أراضي جديدة ويعرف شو أحوالها وهم صعبة وما بيقدر إلا فارس واحد هو أبو زيد لهلالي سلامة ومين ممكن يقنعه بالذهاب غير الجازية ذات الرأي السديد والحكمة وهون بنشوف دور مهم للمرأة وحكمتها بالحكاية مقارنة بالمجتمع العربي القبلي عموما يلي كان مجتمع ذكوري. وبتبدا القصة المشهورة يلي اسمها الريادة. اي انه يروح ابو زيد الهلالي يرود ارض تونس اللي اختاروها لانها مشهورة بخضرته وخيراتها ويشوف الجيش اللي ممكن يواجه عرب بني هلال بهجرتهم. يحاول يوقف بوشهم يعني. يعني فينا نقول عن ابو زيد انه كان الكشاف اللي بينطفد لينقذ الناس مثل اي بطل. وفعلا راح هو ويحيى ومرعي ويونس اخوة الجازية. وانطلقوا الى ارض تونس الخضراء، اللي لما شافوها اعجبوا ايما اعجاب بخيراتها وزرعها، وقيل لهم انه حاكمها رجل قوي، فارس اسمه الزناتي خليفه، البطل الثالث للسيره. بيلتقوا ببعض الفرسان الهلاليين وعبيد الزناتي، وبيتقاتلوا وبيوقعوا الفرسان الهلاليين بالاسر. بس الزناتي خليفه بيترك ابو زيد الهلال يروح لحتى يجيب الاموال فداء الأسر الثلاثه البقيانين. وهون خلونا ناخذ لفه صغيره لنشوف التاريخ شو بيقول عن هاي الفتره. لما بنراجع التاريخ بنلاقي إنه الموضوع كان أعقد من الحكاية الشعبية بوقتها كانت مصر وبلاد المغرب تحت سيطرة الدولة الفاطمية قبائل الهلاليين كانوا بديوا يهاجروا باتجاه مصر بحثا عن الكلأ والماء كان صاير جفاف كتير كبير بمنطقة نجد بشبه الجزيرة العربية وهن أصلا الهلاليين كانوا قبائل رحالة وصعبت تسيطر عليهم دولة بنفس الوقت خرج الأمير ابن باديس إلى تونس وأعلن من هناك خروجه على الخليفة الفاطمي الشيعي الإسماعيلي المذهب المستنصر وأعلن تبعيته للخليفة القائم العباسي السني المذهب في بغداد وهذا شيء طبيعي يزرج تماماً الخليفة الفاطمي اللي لحتى يخلص من مشاكل قبائل بني هلال وغيرة أرسل غرباً ليقاتلوا ابن باديس ويستردوا الأرض للفاطميين ومين واجهون هنيك؟ واجهتهم قبائل زناتة هناك ومنهم قائدهم خليفة الزناتي أو الزناتي خليفة والحركة هي باتجاه الغرب هي اللي اجت منها تسمية التغريبة الهلالية اللي معروفة جداً عربياً التغريبة أو تغيير الموضع الجغرافي غرباً وصارت علامة لترحال الشعوب العربية بشكل عام طبعاً القصة الشعبية كثير بيهم الجانب الجيوسياسي والأسباب الاقتصادية والسياسية للحكاية بيهم الحدث الدرامي اللي بيشد والحدث الدرامي التشويقي بيقول أنه وصلت جحافل البني هلال إلى تونس وكان الزناتي خليفة بالانتظار فارس لم يهزم قط بطل حقيقي نبيل وفارس شجاع مو يعني إذا حارب أبو زيد الهلالي بطل قصتنا بيكون معناها شرير بالعكس في احترام بينهم لبعضهم البعض وهالشي بنشوفه بشعر السيرة
2: أنا الزناتي والدي مذكور قال أنا الزناتي والدي مذكور راجل امين ما اخونش اسمي في الديوان مصبور انا زعيم ارض تونس انا الموزون في لف عمي نوم الليالي معديني فاجلي ما قلتش يا عمي في لانزل الحرب بكرة طبول البلاوي حزينة ولا خلي ولا بنت بكرة إلا لما تشلي حزينة حلف بكرة لا يدور حربي حلف بكرة لا يدور حربي باكر لاصبح حداهم يا يرحلوا من غربي يا بالسي <تعرجو>
1: واجه الزناتي خليفة ذو الثمانين سنة فرسان بني هلال واحد الثاني وهزمون ما حدا قدر له ما قدروا يفوتوا على مدينته 14 سنة أبو زيد وحسن وغيره وغيراته ما حدا قدر عليه قام قرروا الهلالية يضربوا بالرمل والضرب بالرمل ممارسة تشبه الضرب بالمندل راية الفنجان قراءة الكف هيك شيء لحتى يعرفوا كيف ممكن يهزموه قام شافوا بالرمل أنه يلي بيقدر على الزناتي ووحده دياب بن غانم ما غيره وبنت الزناتي بنفس الوقت بتشوف نفس الرؤية أنه دياب هو اللي رح يقتل الزناتي خليفة بيجي دياب وبتبدأ الحرب كمان مرة بتبلش العركة بين الهلاليين والزناتيين ودياب بين الناس واقف ينتظر لحتى يناديله الزناتي اللي بيعرف أنه هو قاتله هيك اتفقوا يعني ما بيتقاتروا ليناديله واستمر القتال للعصر والزناتي ما حدا عم له حس حاله للحظة أنه ممكن ينتصر بالنزال مع دياب بغض النظر عن الرؤية أنا شكلي حاسس حالي راح فوز فبلش يقول شعر عم يتحدى بيقوم بجيله دياب بن غانم وبتبدأ المبارزة وبحركة غلط من حصان الزناتي بيفقد السيطرة وبيقدر دياب يقتله. وبينتصر بنو هلال وبيسيطروا على كل تونس ولكن سرعان ما تبدأ الصراعات بين قبائل هلالة والزغابة ودوريد نفسهم صراعات داخلية بيناتهم بعد ما كانوا متوحدين بقتال الزناتي وبيبدأ التفكك بيناتهم ودياب بيتمسك بالحكم بعد قضاءه على الزناتي وبيقتل السلطان حسن وبيقتل ابو زيد الهلالي بكثير من روايات السيرة لحتى يجي بديوان من دواوين السيرة اسمه الايتام ابن ابو زيد الهلالي وبيقتل الدياب وبيرجع الحكم لابن الزناتي خليفة احقاقا للحق وكأنك يا ابو زيد ما غزيت منهزموا الهلالية وحلفاء وقاتلوا لحتى قاتلوا بين بعضهم وكأنه إسقاط على حال العرب وهذا شيء نادر الوجود بالسيرة العربية اللي عادة ما بتتعدى الكلام عن الحب والقتال وقصة البطل الأوحد والانتقام والأخلاق وخلافه يعني ما بتدخل بإسقاطات ورسائل عبر أحداث السيرة وبيروح الباحثين أكثر ليحكوا عن أحد أسباب تميز السيرة بأن بتظهر العرب والقبائل بجوانبها السلبية والإيجابية البطولة والفداء الغدر والطمع وبشكل غير مباشر الصراعات القبلية والاختلافات بين القيسية واليمانية وهذا الشيء بخليها تكون أقرب للناس بشخصيات المركبة الأكثر شبها بالواقع في كل زمان ومكان طبعا أنا بالنهاية ما حكيت إلا الخطوط الأساسية للسيرة وما حكيت عن قصص وشخوص وحكايات كتيرة لأنه ما بنخلص قصص كتير بتصير مع أشخاص آخرين وأبطال تانين ببلاد تانية زيد العجاج بفارس والخفاجي عامر بالعراق وقصص بمصر والشام وفلسطين ونجد أرض الهلاليين وباليمن وحتى بالأندلس ولا تزال هالسيرة حية وخصوصا بالصعيد بمصر ويختص بحفظها ورواياتها الغجر وغيرهم وتعتبر روايتها مصدر رزق لكثير من الناس بهذيك المناطق تنقال بالمناسبات مثل الأعراس الموالد الطهور وطبعا بتم التغيير فيها لتناسب المكان والزمان والمناسبة ومثل ما قلنا السيرة بتختلف بشكل كبير بين شمال وجنوب مصر وبتختلف في الشام والمغرب الكبير، وبتختلف بين المكتوب في الكتب والمنقول شفهيا. اما فيما يخص شخصيه ابو زيد الهلالي فصارت عده دراسات عن حقيقه وجوده وحدوث التغريب الهلاليه من اصله. وخلصت الى انه جزء كبير من الحكايه حقيقي. طبعا التفاصيل الاسطوريه او البهارات الدراميه هي بتضل ضروريه كونها حكايه وليست توثيق. المهم انه تظهر بمظهر البطل المغوار الذكي الازعر العاشق الحبيب الأول الكريم المقدام. بنشوف ذكاءه بتنكر وتحدثوا بعده لغات مثل بقصته مع الملك الدبيس الاعجمي اللي اسر عده امراء هلاليين مره فراحوا اهاليهم لعند ابو زيد وقالوا له روح انقذهم الله يخلي لنا فما كان في قدامه الا انه يعتمد على ذكائه بتقول السيره حتى لم يعد يعرفه احد وقصد الملك الدبيس وحادثه باللغه الفارسيه فلما راه الدبيس تلك الصفه ظن بانه من دراويش الاعاجم فاحترمه وقال له من اين اتيت يا ابن الاجواد؟ قال من مدينة بغداد وإني من فقراء عبد القادر رب الفضائل والمآسر فقال ادعو لنا يا درويش الآعاجم بالنجاح والانتصار وأن الله يرزقنا بأبي زيد المخادع المكار حتى نقتله على رؤوس الأشهاد ونبلغ منه سرور الفؤاد وهو الذي كان السبب في قدوم بني هلال إلى هذه المنازل والأطلال فإذا أجاب الله طلبك بلغناك إربك فتعجب أبو زيد من هذا الكلام وقال له بلغك المراد وما دام كذلك أريد منك أن تأمر لي بالذهاب إلى البلد فسمح له بالذهاب وأمر الحجاب أن يفتحوا له الأبواب وعند دخوله إلى البلد قصد باب الحديد وهو المكان الذي كانت فرسان بني هلال مسجونة فيه ووجد هناك جماعة العبيد وهم يطوفون تحت جنح الظلام فسلم عليهم فردوا السلام وقالوا من تكونوا من الأنام؟ فقال قد أرسلني الدبيس بن مزيد يدعو له في جامع عبد الصمد بأن الله يبلغه المراد وينتصر على أبي زيد من الأوغاد وأنتم من تكونون من الناس؟ فقالوا إننا من جملة الحراس وقد أمر الملك أن نحافظ على أسر بني هلال خوفا من أبي زيد لألا يأتي إليهم بالمكر والاحتيال وبتكمل القصة بأنه أبو زيد بيخدر العسكر وبينقز الشباب وبيطلع منصور والقصص اللي مثل هيك كثير كثير بالسيره واثر السيره مهم كثير على العرب وغير العرب على العرب لانه بيسمعوها وبيتفاعلوا مع مثل ما بيتفاعلوا مع مباريات كره القدم بنفس الحماس والتشجيع لدرجه انه مره في رجل فقير كان عم يحضر السيره من الراوي باحد المقاهي وهالشخص بينتمي لنفس قبيله الزناتي خليفه وبينتمي لنفس الاماره يعني المهم قام دفع كل شيء معه مصاري للراوي لحتى يغير القصه ويخلي الزناتي يتغلب على ابو زيد باطيل يعني تفاعل من العيار الثقيل. اما اثر الحكايه والسيره على غير العرب فبحسب الزوجين البريطانيين الرحالين ويليام سكون بلانت وليدي ان بلانت بيقولوا انه برايهم هي السيره وغيرها من السير العربيه سبقت واثرت على القصص وسير البطولات الشعبيه الاوروبيه بالعصور الوسطى. مثال للسير الرومانسيه المليئه بالفروسيه وقصص الحب والبطوله اللي اثرت على اوروبا عن طريق الاندلس. وبيقولوا انه اساسا فكره الفروسيه شيفلري وصلت من الاندلس لاوروبا وانتشرت بمعظم ممالكها فرنسا والمانيا واسبانيا كثير انتشرت مغامرات ورحلات الابطال من اجل الحب او الفداء واخلاق الفروسيه والفرسان كلها وصلت من العرب عن طريق سير مثل سيره بني هلال ومعارك وتناحر بين الممالك والعائلات وحتى الشعارات على الدروع والتروس بيقولوا انه اجت من الوسوم اللي كانت تنحط على الابل عند العرب وحتى أنه الأثر وصل إلى مجالس ملوك فرنسا مثل شارلمان المهم وبغض النظر عن هالكلام إذا كان مبالغ فيه أو مثبت تاريخيا وعلميا إنما ما أريد إضافته شخصيا هو إنه هسيلة لا تزال تروى على الربابة والإيقاع بعدة مناطق من مصر وغيرها منقضت بمناطق تانية مثل بدمشق مع انقراض الحكواتي ما عاد في حكواتي هلا انتهى مع انتهاء ثقافة المقهى تقريبا وحلول التلفزيون مكان هذا النشاط الثقافي وحتى يمكن ما عادت موجوده بكثره بالمغرب اللي بيروي الفدوي المغربي وهذا شيء طبيعي بس بيبقى الشكل التراثي للسير والحكايات مثل بكثير ثقافات ثانيه المناس بقرغيزيا اللي بتصل لمليونين بيت شعر بحسب التقديرات قصص عن بطولات القرغيز والمغول بشيء مشابه يعني لقصصنا وسيرنا وهذا شيء طبيعي يعني منتشر بين دول العالم القديم في عندي رساله صغيره هيك زبده الكلام برايي الشخصي حابب الكونيا أنه مثلاً قصص كتير واردة بأفلام أجنبية مثل The Lord of the Rings، The Hobbit، Harry Potter، هود وغيرها من أشهر الأعمال العالمية المشهورة جداً والمحبوبة جداً جداً تعتمد على الحكايات الشعبية لعدة قوميات وشعوب، اسكندنافيه وإيرلندية وألمانية وإنجليزية وغيرها كلها اعيد صياغتها وكتابتها وإنتاجها بشكل جميل جداً ومبهر تصير أعمال خالدة يعني اعيد تقديمها بشكل يناسب الزمن اللي نحن فيه وبادواته المتطوره. ما ضل التراث عم يندثر شوي شوي مع الوقت مثل حاله قصصنا وحكاياتنا الشعبيه الا من بعض المحاولات البسيطه مثل مسلسل الزير سالم مثلا وبعض الافلام والمسلسلات الثانيه، بس كل هاد بضل ضعيف اذا بنقارنه باللي بنشوفه برا، وبالتالي بيصير المشاهد العربي بيستهلك منتجات ثقافيه ما بتشبهه ولا من بيته هذا شيء ليس بالضروره سلبي برايي، ولكن ناقص وناقص جزء كبير، لانه بتضل قصصنا وسيرنا اقرب لنا. وأبو زيد الهلالي سلامة ولو ما بنتفق مع كثير أن القيم والأفكار اللي بسيرته توصيلة بني هلال إلا أنه بتضل حكاية وبنقدر نعيد تقديمها بشكل أنسب لعصرنا الحالي. لعل شاباً أو صبية بالنرويج أو أمريكا أو الصين أو زامبيا يوماً ما يشوف قصة أبو زيد الهلالي سلامة ويتعلق فيها مثل ما تعلقنا بهاري بوتر وروبن هود وغيرهم. وفي النهاية أقول: أودعتكم الله ربي وخالقي ومن يلتجي لله ما راح خايب.